0: Myslíte si, že môže byť umelá inteligencia empatickejšia ako my ľudia?
1: Tu umelú inteligenciu vieme natrenovať na úplne najlepších príkladoch ľudskej komunikácie. To znamená, že tá umelá inteligencia je na to skvele naučená. Vždy povie, že áh, cítim s tebou alebo niečo, že, že skvelá otázka, poďme sa na to pozrieť.
0: O umelej inteligencii som sa rozprávala so startupovým podnikateľom Tomášom Halgašom, ktorý pred pár rokmi predal firmu Twitteru a začiatkom tohto roka od Elona Maska odišiel a založil nový startup. Ide o riešenie, ktoré pomáha aj nám, technicky nepríliš zdatným, za pár minút vyvinúci vlastnú aplikáciu.
1: My sme vymysleli spôsob, ako prepájať tieto svety, prepájať svet tých uh, jazykových modelov.
0: Pozor ale, umelá inteligencia sa dá aj veľmi ľahko zneužiť.
1: Napríklad vytvorí to veľmi veľa kontentu, ktorý bude falošný a s ktorým sa nejak budeme musieť vysporiadať, že zrazu bude veľa nejakých falošných fotiek.
0: Predstavujem vám Tomáša Halgaša, ktorý vyvíja platformu na to, aby sme si za pár minút vďaka umelej inteligencii mohli vytvoriť vlastnú aplikáciu. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Nedávno som bola na konferencii Forbes 30 po 30 a stretla som tam Tomáša Halgaša. Zoznamil nás veľký networker Tomáš Brngal. Tomáš, pozdravujeme. Ale ja hlavne teraz vítam Tomáša Halgaša v tomto podcaste Slováci v zahraničí, pretože my sme sa tam stretli, dohodli sme sa, že sa ešte stretneme, keď prídeš opäť na Slovensko a si tu. Tak vítaj ja teším sa, že môžeme teraz nahrávať spolu rozhovor. Ahoj. Ako sa máš, Tomáš? Som
1: taký trochu rozlietaný, ale nepovedám si, čo by to bolo nejaké lepšie.
0: Teba už, ak niekto sleduje dianie, čo sa týka IT sveta a všetkých tých okolo vecí, tak teba už ľudia určite poznajú. Tá najzákladnejšia informácia, ktorá išla von médiam, je, že predal firmu Twitteru. To tak, akože bolo takéto veľkolepé a, a všetci o tom hovorili. A už je to vlastne, čo sú to skoro dva roky, alebo už možno aj vyše dvoch rokov. Čo sa od vtedy tak v skratke, čo môžeš povedať?
1: To bolo... Rok a pol, to bol koniec roku 2021. Takto, rok 2021 bol dosť dobrý rok pre inovácie, pre technologický industry, lebo bolo docela veľa kapitálu, mali docela dobré úrokové sádzby, takže veľa aj hodnot technologických firiem boli veľmi vysoko. A sa som to podarilo predať v takýto pozitívny rok. Ale ako náhle sme prešli do Twitteru, tak sa všetko začalo postupne rútiť. Tam odišiel ten Jack Dorsey, čo tam bol veľmi dlho CEO, potom tam bol nový CEO, potom niekde začal tajne skupovať akcie Twitteru, potom sa prišlo na to, že to je Elon Musk. Môžem bol tak, že kúpi ten Twitter, či nekúpi, alebo kúpi, nekúpi, kúpi, nekúpi a potom nakoniec kúpil. A on má takú dosť ráznú <laughs> filozofiu, že úplný fokus, len na úplný základ a najdôležitejší časti firmy. Takže to znamená, že veľa ľudí už nebolo potrebných a aj ten náš projekt sa mu do toho až tak nechcela. Takže sme sa nakoniec dohodli o odchode. Takže začiatkom tohto roku som sa z Twitteru odpojil. Skoro so všetkými, čo tam s nami prišli. A založil som, alebo teda... Založili sme firmu už skorej, ale som prešiel fulltime do novej firmy, kde stavame sotvorové aplikácie pomocou umelej inteligencie. To znamená, že už človek nemusí mesiace niečo budovať, ale len zadá normálne po anglicky, že čo by chcel postaviť a ten náš systém to za jednu minútu celé dá dokopy, celé postavy a potom sa človek môže ešte doľadiť a má hotovú aplikáciu.
0: Znie to brutálne a to, o tom sa ešte porozprávame o tých aplikáciách, ale zaujíma že ono to celý svet aj tak sledoval, že čo sa deje v Twitteri, akurát, že nie veľa ľudí podľa mňa na Slovensku používa Twitter, nie je, tá, nie je ten kanál až taký populárny možno ako vo svete a často som sa na to takto pozerala, že aj zahraniční novinári veľa Twitter používajú, ale že na Slovensku to nebolo až také, že nemalo to tú svoju cieľokú. Má to len svoju nejakú možno komunitu, nejakú, kde sa tí ľudia tam stretávajú a píšu si tie svoje krátke správy, statusy, komentáre, názory. Ale ty sám používaš Twitter?
1: Áno, používam. Takto veľa týchto sociálnych médií má teraz trošku taký, nazvime to problém, alebo challenge, že väčšina ľudí ich používa len na čítanie. Že veľa ľudí sa z toho veľa veci dozvedá, ale málo kto tam naozaj prispieva a niečo vymýšľa. A ja som možno taký podobný, že veľa Twitter čítam, ale až tak veľa toho tam neposielam.
0: Tak stále sa nájdú presne tie dve skupiny ľudí, že tí, čo tvoria veľa alebo píšu veľa a potom my, čo čítame, lebo ja tiež som úplne akože skôr na Twitteri iba príjimateľ tých informácií, informácií, ktoré tam sú. Keď sa bavíme o tých aplikáciách, čo je tvoja možno najobľúbenejšia aplikácia, ktorú ty používaš? Tak je
1: sa aplikácií s ktorým by sa mi žilo trošku náročnejšie, takže Google Maps. Neviem si predstaviť, že by som sa mal niekam dostať podľa map teraz.
0: No ja neviem, ako som doteraz žila bez Google Maps, keď nebolí, alebo teda... Pretože ja stále všade používam akože Google Maps. Áno, Google Maps je skvelá aplikácia.
1: Potom je zo pár veľmi, veľmi dobrých bankových aplikácií. Najradšej mám Monzo v Anglicku. Naozaj veľmi krásne mi to robí, takže aj štatistiky z mojich um, výdajov a že kde som už žiedril, kde som toho zaplatil viac aj to všetko kategorizuje a veľmi ľahko sa posielajú peniaze takže to bolo tiež také odbremenenie
0: Čiže tie bankové, akože
1: aplikácie, to, to, je, to je fajn Ešte Audible mi úplne zmenilo život že veľmi ľahko um, stiahnuteľné a dobré audioknihy. Zážem sa veľa čítať, zážem sa takže aspoň 3 knihy za mesiac a s audioknihami to ide oveľa ľahšie, lebo môžem cestou do práce niečo vypočuť a už mi dokonca aj nevadí, keď cesta do práce trvá dlhšie alebo si čas prejdem peši, lebo viem, že stihem vypočuť ďalšiu kapitolu.
0: Ty žiješ teraz v Londýne? Som najmä
1: v Londýne, ale snažím sa chodiť do Bratislavy teraz dosť často. tam mám viacero engagementov. A, tak sa snažím aspoň raz za mesiac niekedy aj dvakrát chodiť na Slovensko.
0: Lebo to som sa chcela opýtať, že ako dlho ti trvá tá cesta? A že teda keď máš audioknihy, tá druhá otázka potom je, že či audioknihy a podcasty, alebo cieľne ťa bavia viac tie audioknihy? Mm,
1: ja vám pocit, že veľa podcastov je naďalej takých, že nie je úplne do hlubky. Čiže sú niektoré podcasty, ktoré naozaj sa snažia a sú dohĺbky a možno by sa to dalo konvertovať aj do nejakej takej ľahšej knižky ale keď niekto si sadne a napíše knihu naozaj odtiaľ odstranie taký že konverzačný balas a naozaj tam ide do hĺbky a naozaj má oveľa viac času vymyslieť aké tam dať príklady alebo ako to najlepšie vysvetliť a podobne to znamená, že keď chcem niečomu naozaj rozumieť do hĺbky, tak takmer jedine kniho.
0: Inak odbočili sme úplne, ale, ale vráťme sa teda k tomu, čo robíš teraz, lebo mňa to brutálne zaujalo, že teraz je ten taký trend a bavíme sa aj o tej umelej inteligencii, čo všetko vie vytvoriť. Vidíme, že dokonca nedávno mi grafička ukazovala, aké to fotky dokázalo vytvoriť na počkanie, len zadaním, zadaním tých správnych SL. Tak prečo práve, popri... lebo vy ste mali tú četovaciu aplikáciu a teraz, že četovacie aplikácie si prešiel na tú umelej inteligenciu na tieto veci, tak aký bol ten vývoj v tom tvojom rozmyšľaní, že prečo práve táto téma?
1: Takto, moje môj akademické zázemie je, je práve umelá inteligencia a compilers, neviem, či je to poslovenské kompilátory, proste ako zobrať nejaký kód a konvertovať ho na niečo, čo mu dokáže rozumieť počítač. A takýmto vecem som sa hlavne venoval na univerzite. A potom mi to tak prišlo, že potom aj... Do toho sociálneho sveta som sa dostal aj cez umelého inteligenciu. Som pracoval pre Facebook a tam som upravoval také tie odporúčania priateľov. Tie som tam um, nejak vylepšoval. To bolo veľmi veľa umelej inteligencie.
0: To je to, že možno poznáš, keď nám vyskakuje?
1: Presne tak. To som presne ja pomáhal vytvoriť alebo vylepšovať. A, takže ja to vidím skôr ako taký možno návrat k tomu, čo som študoval. Ale s tým, že som naďalej aktívny aj v oblasti sociálnych sietí a pomáhám viacerým firmám, ktorí sa v tej, v tom, v tej oblasti snažia niečo robiť.
0: Teraz ten vývoj. Ty si aj povedal, že ste z Twitteru odišli vlastne aj s tými viacerými ľuďmi, s ktorými ste aj do toho Twitteru nakoniec vtedy prišli a aj s nimi vlastne vyvíjaš teraz túto aplikáciu.
1: Nás vtedy bolo vo firme cez 30 a keď sa začína niečo nové, tak samozrejme nemôžem hneď nájsť 30 ľudí, ale jedného som odtiaľ tak čo bol náš prvý zamestnanec aj vo Sphere.
0: Čiže vychádza to tak, že ja si potom, a teda neviem, či už môžem, ale keď akože to už je, že stiahnem si tú aplikáciu, zadám tam tie svoje nejaké veci, ktoré chcem a vytvorí mi to len tak tú, tú apku.
1: Áno, len tak proste.
0: <laughs> Jak je to možné?
1: Mm, takto, stali sa možno dve veľmi dôležité veci v tejto oblasti. Prvá je, že postupne sme vytvárali viac a viac nejakých nástrojov, ako stavať aplikácie rýchlejšie a ľahšie a tak nejak modulárnejšie, ale tieto moduly sa vždy skladali nejakými zložitými spôsobmi, takže sa to nedalo len tak zautomatizovať. A potom druhá vec, čo sa stala, je, že veľmi Vzrástli schopnosti umelej inteligencie. Že veľmi, veľmi šikovní veci <laughs> v OpenAI a v iných firmách vytvorili naozaj veľmi dobré jazykové modely, ktoré zrazu odomkli veľmi veľmi veľa možností. A my sme vymysleli spôsob, ako prepájať tieto svety, prepájať svet tých jazykových modelov a prepájať svet programovania, ako spraviť, aby všetky tieto moduly to poznalo, aby sa s nimi vedelo, akože, aby ich vedelo nejak zoskladať veľmi, veľmi rýchlo a veľmi... Hlavne tak, aby to bolo reliable, spolahlivé. Reliable. Takže sme sa snažili tak aby to bolo naozaj spolahlivé. Lebo veľa ľudí, čo sa snaží teraz robiť niečo s umelou inteligenciou, tak tá umelá inteligencia je trošku taká, po slovensku by som ťa, že halabala. <laughs> <laughs> že niečo si tam pozliepa, niečo si to vymyslí, čo vôbec neexistuje, občas sa tam niekde pomýli, ale veľmi do tej inteligencii neprekáža. Takže
0: tak... pomýli sa ten človek ako zadavateľ?
1: Nie, pomíli sa to umelá inteligencia. Že takto fungujú tie jazykové modely, je, že sú to také štatistické modely. To znamená, že ono si to prečíta veľa toho, čo je na internete a sladuje sa pripraviť niečo, čo je približne také. Takže oni si to pozrie, že oh, to je tak nejaký kód, ktorý možno robí niečo možno podobné, tak skúsim to dať asi približne tak. Ale veľmi často, veľmi často je treba rozmýšľať nielen, že ako robím, aby to vyzeralo dobre, ale ako sa na tým naozaj zamyslieť tak matematicky a naozaj to aj vyskúšať a naozaj premyslieť, že ako tie časti kódu naozaj fungujú, nielen aby vyzerali dobre. To znamená, že keď táto umelá inteligencia niečo postaví, tak veľmi často sa stáva, že je to naozaj a naozaj nefunguje.
0: To je jedna vec a teraz ma zaujíma, že ak to vytvorí umelá inteligencia, je to... Je to unikátne, že nie je tam ako keby tá možnosť, že len niečo okopíruje od nekiaľ, alebo tak, že môžem sa napríklad na toto spolahnuť?
1: Tak už nikto ani neprogramuje aplikácie tak, že všetko si naprogramuje sám. Vždy sa snažíme od niekoho si požičať rôzne časti kódu a potom to tak nejak pozliepať. Ale dať to nejak dokopy, aby to... Že malo nejaký zmysel. Takže určite je tam taký nejaký element, že, že dávame dokopy nejaké, um, nejaké moduly, čo už niekto iný povymýšľal. Um, skôr je to zaujímavejšia otázka v oblasti umenia, že keď to vygeneruje nejaký obrázok, tak ako vieme, že to, je, že to väčšinu neokopčilo? keď sa pozriem na niektoré tie um, súdne procesy, že nejaký spevák okopíroval nejakú inú pesničku. No, no. Ja medzi tými pesničkami nepočujem nejaký, nejakú zásadnú podobnosť, ale oni to tam riešia, že použili podobné tóny a neviem čo. Takže toto je ešte nedoriešená otázka.
0: Rozumiem. No dobre, tak poďme si urobiť nejaký modelový príklad. Som rozmýšľala nad tým, že, že aký príklad by sme dali, ale napríklad ja som vydala knihu Mami na rusínska kuchyňa a chcela by som mať všetky recepty vo svojej aplikácii. Čiže ja by som zadala umelej inteligencii, že chcem appku, v ktorej bude mami na rusínska kuchyňa a, a budú tam tie naše recepty. Čo by som tam ja im, jej potrebovala zadať? Akože len tak z vrchu, hej, nemusíme ísť do detajlov. Čo akože ja musím zadať umelej inteligencii, aby mi zadala tak, urobila takúto aplikáciu?
1: Podľa mňa by to zvládla aj s tým, čo si už len teraz povedala.
0: To, to je taká múdra? Um, nepozná
1: podľa mňa ešte nebude poznať tvoju knižku, ale už si povedala, že mám nejaké recepty, ktoré tam chcem nejak nahodiť um, a už z toho si bude vedieť vymyslieť, že á, dobre, takže máme recepty, tak tam asi budú nejaké ingrediencie a tiež asi máme nejaký, že, nejaký zoznam receptov, to by sa malo dať nejak vyhľadávať asi a všetky tieto veci by si to povymýšľalo a, a dovymýšľalo a podľa mňa by urobilo niečo naozaj použiteľné, už len z to, čo si ty povedala.
0: Tak sa potom porozprávame po rozhovore, ako to vyskúšať. <laughs> počuj, kde to som zachytila nejakú tiež debatu o umelej inteligencii alebo nejaký prieskum niekde a padla tam taká, fakt si nepamätám nechcem akože teraz šíriť, neviem čo ale padla tam taká veta, že, že v niektorých momentoch je umelá inteligencia bola empatickejšia ako, ako možno my ľudia niekedy sami, hej, že čo je niekedy také až desivé, keď sa na to akože sa na tým zamýšľame. Aký je tvoj pohľad na toto, čo sa týka týchto všetkých vecí, keď aj napríklad nám odpoveda a na tie naše otázky alebo nejaké podnety?
1: Tú malú inteligenciu vieme natrenovať na úplne najlepších príkladoch ľudskej komunikácie. To znamená, že my vieme naučiť byť fantasticky konverzačná konverzačnou. To znamená, že ja si viem predstaviť, že je nejaký Teraz mi na ja že, že doktor, ktorý je veľmi, veľmi zanepráznený, nemá čas, stále sa ho niekto na niečo pýta, teraz sa ho nejaký pacient na niečo pýta. Je veľmi ťažké v takejto kritickej situácii teraz zo seba nájsť aj také nejaké, že, že nejakú veľmi slušnú komunikáciu a nejakú veľmi, veľmi vysokú mieru empatie. Ale tá umelá inteligencia je na to skvele naučená. Vždy povie, že ah, cítim z debou, alebo niečo, že, že skvelá otázka, poďme sa na to pozrieť. A naozaj je konverzačne, konverzačne veľmi, veľmi šikovná.
0: Áno, čiže tak, ako ju naučíme, tak by mala teda fungovať, hej? pri tej umelej inteligencii hrozí aj nejaké rizika. Tak ako to s tým je?
1: Ja vidím možno tak e, tri hlavné rizika. Prvé riziko sa nazýva že the alignment problem. Že ako spraviť, aby umelá inteligencia robila to, čo od nej naozaj chceme? A tu už vidíme teraz, že v nejakých facebookových to sa o tom rozpráva, že keď sa zada tej umelej inteligencii, že chceme, aby ľudia viac klikali. Tak teraz ono to bude hľadať nejaké veci, na ktoré naozaj veľa ľudí klikne, ale majú z toho potom dobrý pocit ľudia, že klikajú na nejaké obrázky mačiek alebo ne, nejaké šokujúce správy, ktoré vôbec není sú v skutočnosti nejak obohacujúce. Takže prvá veľká otázka, že ako spraviť, aby sme vedeli lepšie vysvetľovať umelej inteligencii, aby robila to, čo od naozaj chceme. Potom druhá taká oblasť rizík je že umelá inteligencia bude nahradzovať čoraz viac prác a čoraz viac zamestnaní. Už teraz vidíme, že vie vytvárať skvelé marketingové slogany, vie byť skvelým takým tým customer service, že keď niekto chce sa o niečom porozprávať s firmou, tak tá umelá inteligencia vie urobiť naozaj veľmi, veľmi dobre. A tá umelá inteligencia je oveľa, oveľa lacnejšia ako taký človek. Vyšla taká štúdia od Goldman Sachs, že umelá inteligencia už terajšej sile dokáže nahradiť nejakých 300 miliónov zamestnaní po svete. To bude obrovitánsky impact, takže aj na Slovensku musíme veľmi vážne premýšľať, ako sa na takéto niečo pripraviť, lebo to bude, to bude naozaj rýchle, to môže byť do 5 rokov. A čo ešte zaujímavé so Slovenskom je, že v Amerike vraj viac ako polovica ľudí sa bojí o svoje zamestnanie kvôli umelej inteligencii na Slovensku skoro nikto. je také úplne...
0: Je to tým, že sa o to nezaujímajú a nevedia?
1: Myslím si, že ešte to nepreniklo úplne do takého... do verejnej debaty mm. na Slovensku. Ale malo by, lebo to veľmi čoskoro začne súriť. A taká tretia oblasť je, že tá inteligencia je naozaj mocná, už dokáže robiť veľmi veľa vecí a to znamená, že sa dá aj veľmi ľahko zneužiť. To znamená, že bude veľmi veľa napríklad vytvoriť to veľmi veľa kontentu, ktorý bude falošný a s ktorým sa nejak bude musieť vysporiadať, že zrazu bude veľa nejakých falošných fotiek politikou, ako robia niečo, čo by nemali a pritom to bude všetko umelé. Ale ľudí, ľudí aké to uvidia, tak si povedia, že, že kokšo, tomuto by sme nemali veriť a podobne. Takže to bude také veľmi šokujúce. Alebo, že umelá inteligencia už teraz sa stalo, že to um, imitovalo hlas nejakého človeka a že to volalo nejakej babke toho človeka a snažilo sa to od nej dostať peniaze. Hej? Že, že toto, ale takým, proti takýmto veciam sa veľmi ťažko bráni. Alebo teraz, že by dokázala umelá inteligencia, už dokáže, že sama hekovať. A že sama vie veľa vecí zničiť alebo pokaziť. Alebo neviem si predstaviť, ako ďaleko to môže ísť, že dokázala by sa nahekovať do nejakých... Uh, jadrových zbraní.
0: To, čo si teraz povedal, tak to je, už, už teraz vidíme, že ľudia nerozlišujú alebo nepatrajú po zdrojoch. Že keď niečo vidia, presne ako si povedal, že možno fotky nejako nasimulované, že takto to vyzerá alebo takto to je. A že už teraz často ľudia čítajú len titulky a nečítajú ten článok alebo vidia len fotku a neprečítajú si k tomu nejaký popis. A to, čo si povedali, je akože celkom desivé.
1: Áno, je to desivé. Podľa mňa ako ľudstvo sme nezvládli úplne ani prvý nával omelej inteligencie, čo boli všetky tieto rekomendačné algoritmy ako na Facebooku, na Twittery, na Instagrame a podobne. Podľa mňa ani na to sme neboli pripravení a doteraz sme sa s tým úplne nestotožnili. Takže... Aňa trošku desí, jak sme veľmi, veľmi nepripravení na ďalšiu, ešte silnejšiu vlnu umelej inteligencie.
0: No dobré, a teraz ty v tomto celom svoju úlohu vidíš ako. Lebo na jednej strane, že akože vytváraš, že ako pracovať s tou umelou inteligenciou, ako vlastne uľahčiť možno život aj vďaka tej umelej inteligencii. Na druhej strane vnímáš, pomenúváš všetky aj tieto problémy. A teraz, že, že ako to cítiš ty, že, že teda... OK, urobiť to čo najlepšie, aby to bolo v pohode, ale že tie, čo, čo s tými rizikami? ako že práve z tej vašej strany ľudí, ktorí s tým intenzívnejšie pracujete, že my už, my už budeme len tí používateľia, ale vy to tvoríte.
1: Aj práve preto sa snažím o tom veľa rozprávať, aby sa o tom čo najväzť ľudí dozvedelo, aby sa o tom čo najväzť ľudí naučilo. A tiež sa snažím zapájať sa aj do... Um, verejného priestoru um, že práve s takýmito veciami pomáhať.
0: Ty si aj vravil, že však, uh, celý ten tvoj život je, že ty si vlastne študoval tú umelú inteligenciu. Aký je ten tvoj príbeh, Tomáš? Že prečo práve tá umelá inteligencia? Aká bola tá tvoja cesta aj na Oxford? A tak ďalej.
1: Mňa vždy veľmi bavila matematika a informatika. A píde som sa tak... Hral <s>, s rôznymi programami a som si niečo vymýšľal a som um, si nejaké zlepšováky programoval. Ale na Oxford som išiel s tým, že sa asi budem venovať uh, kyberbezpečnosti, ale keď už som bol tam, tak ma má veľmi prekvapilo, ako vieme naozaj počítač niečo naučiť. Že už to nemusíme všetko do detajlov programovať my sami, ale vieme naprogramovať ten počítač tak, že sa sám niečo vie naučiť. A to ma veľmi ohúrilo, tak som rýchlo presedlal na, na takú špecializáciu. V tomto bol Oxford skvelý, že často niektoré tie veci, o ktorých sme aj počúvali zo z správ, tak často mali niečo s Oxfordom, tak veľmi čas sa stávalo, že Niečo sa vo svete stalo, neviem, nejaký um, algoritmus bol prelomený a um, nové veci sa dali nahekovať. Už zo pár týždňov na to sme mali domácu úlohu to zreprodukovať. <laughs> Takže naozaj Oxford veľmi otváral obzory.
0: Tak Oxford je vlastne skvelá škola, akože v popredných rebríčkoch, čo sa týka školstva a, a vedy a výskumu a tak ďalej. Ty si cieľne vedel, že chceš ísť na ten Oxford, alebo ako to bolo?
1: Mal som veľmi dobrý známky a aj nejaké také že, že súťaže som, som robil um, z matematiky. Tak ma viedli v škole, že skúsiť si nejaké dobré univerzity. Ja som nevidel, čo sú najlepšie univerzity, tak, tak som dostal takú knižku zo školy, Nejaký university guide. Som to otvoril a tam číslo jedna bol Oxford, tak som si povedal, že skúsim. Že skúsim, jak to vypáli. A sa pošťastilo a podarilo sa.
0: Aký bol ten študentský život na Oxforde?
1: Na Oxforde sa hovorí, že človek musí vybrať dve z troch veci. Jeden je štúdium, druhá vec je sociálny život a tretí je spánok. A jedno z toho musí byť štúdium. <laughs> a ja som si vybral teda štúdium a sociálny život, takže som toho za univerzity veľa nenaspal. Ale s tým, že som postreboval hrozne veľa ľudí, aj mojho predošlého, aj momentálneho spoluzakladateľa, firiem som tam postretával, aj niektorých svojich bývalých aj terazších zamestnancov.
0: Tak vysoká škola je vždy, alebo teda univerzita je vždy práve o tých kontaktoch spolužiakoch, že, že ja mám najlepšiu kamošku Hej. Čiže je to, je to ten sociálny život vysokoškolský. Tak preto ma zaujíma, že som chodila na Prešovskú univerzitu, že ako je to na Oxforde, či tiež že sociálny život funguje.
1: Áno, určite, plus na Oxforde sa dostáva veľa veľmi zaujímavých ľudí. To znamená, že ten sociálny život je tam tiež taký veľmi pestrý. Na no, sa to dá robiť že skoro všetko, aj také srandovné veci. Som tam <laughs> bola aj na skúšobnom takom, skúšobnom, takom session, Co to to bol, že podvodný hokej. <laughs> to bolo také, že zobrali taký ten ťažký puk a to hodili do vody a ľudia sa museli takými krátkými hokejkami potápať k tomu puku a snad, sa dostať na druhú stranu. A bolo to veľmi smiešné, lebo som prišiel na tú hodinu a tam vyzeralo, že nebol nikto. <laughs> a potom zrazu len tak z toho bazéna sa vyniali, že... <laughs> Obenom sa znovu potápali a bolo to naozaj také záťažové, ale len to ilustruje to, že naozaj sa na Oxforde dá robiť skoro všetko.
0: Možno viac aj ako, že sa ešte experimentuje. Nemôžeme to tak možno zaobaliť. Áno, ale ešte by som možno dodal, že veľmi
1: veľa ľudí mi hovorí, že z toho, čo sa naučili na univerzite, toho až tak veľa vo svojom živote... S tým by som zo svojich skúseností úplne za seba nesúhlasil. Naozaj pomerne veľa toho knowledge som nejako využil. Aj niektoré teoretickejšie informatické znalosti, aj veľa štatistiky a podobne. Naozaj som veľmi veľa z toho využil, ale samozrejme hodnota univerzity je ďaleko viac ako len ako len znalosti. Je to práve také nejaké aj networking, aj mi to otvorilo také nejaké obzory, že kam by som mohol spracovať. a aj som sa tam postretával s ľuďmi, ktorí mi potom neskôr v živote veľmi pomohli. A aj ma to naučilo tak inak rozmýšľať a pochopiť, že ako najlepšie pracujem a podobne.
0: Tomáš, ty si na svoj vek dosť úspešný chalan a, a podarilo sa ti vlastne v tom tvojom obore veľmi veľa pekných vecí. Uh... Aj to patrične mnohí ľudia ocenili, aj, aj v rámci m, vašich, ako keby, nie som povedať, že komunity, ale že teda IT sveta ľudí. Ako to ty vnímaš, že mám 30 rokov a že fú, dobre, čo teraz, čo ďalej, tak idem robiť ďalšiu, teda robíme teda teraz ďalšiu apku a tak ďalej, že aké sú tie tvoje také v rámci zmýšľania, tie tvoje ciele, ako ty ten vnímaš svoj ďalší život? 29 rokov. Tak musíme opraviť Wikipédiu,
1: nie, Bedy to má podľa rokov, podľa uh, dátumu narodenia asi, takže áno, tento rok už budem mať 30, čo je taký docela milník, ale vôbec sa mi som nespájú nejaké, že čo som, sa, čo som chcel dokázať do 30 a podobne, takže neviem k tomu žiadnu takú emocionálnu reakciu. Čo týka, že ako zmyšľam nad taký že svojou budúcnosťou a podobne, tak ja sa vždy snažím rozmýšľať, že kde viem vytvoriť najviac hodnoty, že byť nejakým radovým zamestnancom o veľkej firme, toho asi tak veľa neurobím. A väčšinou mi z toho vždy vychádza, že sa musí robiť niektoré veci, ktoré sú také individuálnejšie, že buď pomáhať ako jedinec, ako advisor nejakým firmám, kde viem veľa pomôcť, alebo podnikať a vymýšľať znovu nejaké nové aplikácie a nejaké nové výmysly. Takže vždy hľadám, že kde viem vytvoriť najviac hodnoty.
0: Aky je... Tvoj bežný deň ako vyzerá, lebo aj keď ja počúvam nejaké rozhovory s ľuďmi, informatikmi, programátormi, podnikateľmi, každý má nejaký svoje režim, niekto má ráno vstáva, niekto veľa spí, niekto veľa cvičí, niekto je vegán. Víš, že teraz každý máme niečo svoje, tak čo máš ty také svoje, čo, čo je taký tvoj možnodenný rituál?
1: Neviem, či počúvateľa veľmi poteším, ja nemám veľmi nejakú rutinu alebo rituál, snažím sa nepoužívať budík, snažím sa ísť do skoro spať, aby som nejak normálne vstával. Nemám žiadne nejaké definované časy, kedy musím byť kde. Ale to asi skôr preto, že ako startupovému podnikateľovi je veľmi ťažké urobiť si nejakú rutinu, lebo každý týždeň, každý deň je úplne iný, každý deň mám úplne iné iný pomer toho, čo musím sám nejak vymyslieť alebo naprogramovať versus s niekým externým sa rozprávať. Um, aj teraz veľa cestujem na Slovensko a občas do Ameriky, takže veľmi ťažko sa mi tvorí nejaká stabilná rutina. Možno som taký neporiadny. A možno mi to ani tak veľmi nechýba. Ale skôr tak, že sa snažím, že zdravo spať, zdravo stravovať. berem to ako také, takú životnú infraštruktúru, do ktorej treba trošku investovať.
0: Vstávať bez budík je moje, teraz je to 5 mesiac, čo vstávam ja bez budíka. Teda dnes som mala na naše stretnutie, ale to, to bolo stále v poriadku. Nebolo to, že by som spala 4 hodiny, ale spala som krásnych 8 hodín. Takže tomu úplne rozumiem a páči sa mi toto nastavenie, lebo ja stále hovorím, že niekto to zistí skôr, niekto to zistí neskôr a niekto to nezistí nikdy, že treba spať. Takže toto, to, ako si to povedal, že snažím sa teda zdravo spať a, a nemáš budík, tak to je taká tiež asi jedna z vecí, ktorá môžu že niekoho inšpirovať, že teda ok, asi by som sa aj ja mal vyspať.
1: Áno, spánok veľmi odporúčam. V univerzite som toho veľa nenaspal, ale prišiel som na to, že veľmi veľa z tej roboty, čo robím, je kreatívna, čo musím niečo vymysliť alebo musím sa veľmi sústrediť na to, aby som niečo vymyslel správne, aby som mňa niečo nezabudol. A tam som prišiel na to, že keď sa dobre vyspím, tak to viem robiť oveľa lepšie a efektívnejšie. Na konci dňa mi to ušetrí čas. A tiež je veľmi iné, keď už streté dňami dochádza energia, musím to suplovať kofeínom a podobne versus keď sa dobre vyspím a viem byť veľmi produktívny až do noci, keď potom znovu odpadnem a znovu ráno vstávam.
0: Tomáš, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že si si našiel čas, lebo teda, ako som si povedal, startupový podnikateľ nemá nejaké pravidelné, pravidelný režim, čiže si si našiel niekde medzi tým aj čas na tento rozhovor. Držím ti palce, nech to teda s tou umelou inteligenciou ide dobre, nech ju tiež pekne naučíte tie svoje veci. A uvidíme, čo nás ešte v budúcnosti asi čaká a k čomu sa ešte aj tým možno pracovne dostane. Ďakujem ja. Som Oli Čupinková. ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.